0: Hey, tycker du att det är mycket repriser på gång nu i vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag Nina Campioni just nu har en pop-up second hand i modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på fulltid, kom gärna och hälsa på mig i modgallerian. Vi ses! Jag fick inte min son att somna på kvällen... Och jag bara satte mig bredvid spelstringen och jag blev så otroligt arg. För mm. jag kände att jag vet inte var jag ska ta vägen. Hej, hej, hallå kära vänner! Varmt välkommen ska just du vara till ett sprillans underbart nytt avsnitt av Gravidpodden. Vattnet går med mig, Nina kampioner. Jag tycker att vi går pang på rödbetan den här gången. Ibland kan man ju liksom göra det också utan att gå massa kringelkroka kring massa annan information. Och veckans gäst träffade jag redan i februari. Alltså innan vi ens visste något om en kommande coronapandemi. Felicia Sjösten bjöd till och med på Sämlordagen till ära då vi sågs på självaste fettisdagen. Nu blir det snack om förlossningsdepression, gravsömnbrist och bipolär diagnos, Men också igångsättning och akut tjejsöversättning snitt och känslor som spretar åt olika håll. Med oss är också som vanligt barnmorskan Gudrun Abbasgall. Nu kör vi!
1: Hold up! What was that?
0: Du kom in här i studion med sämlo till mig. Mm-hmm. Lite pluspoäng tycker jag. <laughs> ja, det var Hint min <laughs> till alla andra gäster i podden framåt. Du kom också in med en jättefin gravidmage. Vilken vecka är du i nu? Eh, nu är jag i vecka 32 plus någonting. Mm. klart hur många dagar. Mm. Och hur har du mått i den här graviditeten? Eh, jag skulle säga att den är som första graviditeten fast värre. Jag har haft väldigt mycket gravidgillamående- otroligt trött och jag känner mig tyngre, fortare mm. jag blev liksom stor eh, fortare den här gången. mycket näsblod mm. <laughs> jag är tydligen en sån som har mycket näsblod mm. när jag blir gravid men eh, ja det känns ändå bättre nu när jag har kommit så pass långt det är inte så mycket illamående kvar mm. det är bara att det är tungt vi ska gå in mer på det här med din psykiska hälsa också men jag tänker just, hur har det funkat nu under andra graviditeten? Ja, den här gången så vet jag ju att jag har en diagnos. Mm. Och jag har ju fått väldigt mycket bättre förutsättningar den här graviditeten. Jämfört med första hade jag ganska mycket panik, ångest och generell ångest i början av graviteten. Eh, Medan nu äter jag liksom mediciner, känner mig mycket mer stabil. Man följer mig också på ett annat sätt, alltså ek, extra mycket från eh, vad gäller den psykiska delen. Mm. Eh, så att man liksom gör medicinjusteringar tidigt när man känner att nu behövs det nog öka doser. Tycker du att det har funkat bra? Känner du liksom trygg med den, <hör> med den, den delen av, av graviditetsvården? Liksom? Alltså jag skulle säga att det är överförväntan. Mm. Jag tycker vad man vill om vården, och den är liksom verkligen inte perfekt på alla håll. Men här känner jag verkligen att man har tagit sig tid och liksom inte bara viftar bort den. Utan man fångar upp folk i min situation mm. väldigt väl. Och det är också i och för sig tack vare att man liksom har gjort den här processen innan att man har fått kontakt, etablerat en kontakt innan mm. man brygger vid. Så. Men får jag fråga, har det legat då mycket på dig att vara tydlig med att nu är det så här, så här så här för mig? Ja, det är både och. Mm. Eh, nu skulle jag säga att under graviditeten så är de måna om att träffa mig oftare mm. än, än att det är liksom jag som hör av mig. Men mm. jag, de har sagt till mig att du måste också höra av dig när du känner att du börjar må sämre eller om du undrar någonting. Mm. Eh, så att det är både och. Mm. Okej, okay, vi backar bandet så ska lyssnarna få... Förstå mer vad det är vi pratar om. Du blir gravid. Ja, hur planerat var det? Um, ja. <laughs> vi hade precis gift oss. Det var 2017. Och vi visste väl att vi ville ha barn. För vi hade liksom åstadkommit det vi ville so far i livet det var liksom lite spontant där att vi bestämde oss bara rakt upp ner utan att kanske tänka efter riktigt om det passar i tiden men absolut, det var ju med flit mm. <laughs> det, vi gjorde oss lite okänst och tänkte att det här kommer att ta tid för Just det. det hör man ju om det mycket. tror man ju ofta mm. ja, och det är som liksom inte självklart att man kan bli vid. Ja, så jag ställer mig på det här kommer att ta ett år minst det är normalt. Och mm. så kommer det vara. <laughs> och sen blev jag gravid på första försöket. Det var helt paff. Liksom. Mm. Bara som ett slag i ansiktet. bara min gud. Svårt att tro på det. det. Mm. Men det var planerat. Och det gick väldigt fort. Mm. Men jag var väldigt överraskad äh. Inte helt liksom mentalt redo ändå kanske då? Alltså. Jag hade precis börjat mitt nya jobb också. Mm. Det var liksom precis samtidigt. Som jag fick veta att jag fick tid. Så, så här skulle det ju inte vara. Fast jag är ju glad, men. åh, ja. oh, gud, vad konstigt det blev, Ryste. Mm. Lite krockigallen. Krock eh, och eh, om vi pratar då, liksom, vi f- fokuserar lite på det här med det, det mentala. Hur? Mm. Du, som du nämnde att du hade, fick lite panikångest då och så. Började det tidigt, eller? Ja. Det har, alltså, Jag har ju lidit av. Det panikångest och depressioner i mitt liv. Mm. Det är liksom en del av mig, verkar det som. Mm. Men det kom nog just med anledning av att jag var så överraskad mm. över att det ligger vid så fort. Så liksom, den bilden jag hade av när det skulle ske och hur det skulle vara stämde inte med verkligheten. Mm. Jag tror att det var det som liksom utlöste någon mm. form av. Han Förlåt, för jag frågade också i och med att du har haft det här lite tidigare i ditt liv. Men hade det varit på den nivån att du har krävts behandling för det? Eller liksom Ja, det mm. har jag mm. Mm. gjort. Mm. Eh, sen har det liksom blivit bättre med åldern skulle mm. jag säga. Så du gick inte på någon behandling då? Inte där då? Nej. Okej. Okay. Ja, så det, så det var lite utlösande faktor att det blev kanske lite mycket... ött jag, mm. ja, jag vet inte exakt, men det, det skulle jag gissa liksom, att det var att det var det ja. och hormoner kanske också alltså, hormoner påverkar ju en hel del verkligen tänker jag har säkert spelat in också mm. hur upplevde du det här då när det kom ja men jag tyckte det var väldigt jobbigt jag gick och tänkte mycket på hur det påverkar barnet mm. att gå runt med sån här ångest gick mindfulnesskurs mm. <laughs> för att kunna hantera det Um, men det intressanta var att det gick över i, typ, i samma sekund som jag berättade för alla att jag var vid. Mm. så det kan ju också vara det här att liksom gå bära på någonting eh, hemligt liksom, att mm. behöva vänta som jag kände att jag behövde kanske ja. och Intressant. ville ett tag um, sen så i månad fyra när jag berättade då slutligen för jobbet till sist mm. då, då släppte det och då kunde jag verkligen njuta liksom, resten av tiden mm. Mådde psykiskt väldigt bra. Gud vad skönt. Det var jätteskönt. Du kände... Min hobbyanalys. Man tänker ju då nytt jobb och att du bara kände dig kanske... Inte för att man ska det, men man kan ju känna sig då lite... Shit, nu lite dumt kanske. Eller vad ska de tycka nu? Verkligen. Kan jag tänka mig att man fick mycket sådana tankar? Lite skuldkänsla där. Och så här... Ja, men lite loj- lojalitetsgrej. Här har de liksom. satsat på mig och ja, sen så, ja, så ska försvinna den. snart. Ja, liksom. Vilket man absolut inte ska behöva känna. Men Nej. jag gissar att det är ganska naturligt att det kommer. Ja, och, och särskilt också vi där jag jobbar så eh, tillämpar man liksom provanställning ett halvår. Mm. Och sen blir man fast. Ja, ja, ja. Så också säger, oh, oh, ja, om jag inte bli fast, då står <laughs> jag där sjätte månaden ja. och, Inga jobb. pengar. Nej. Hoppa in på fattighuset <laughs> ja, det, det, det lade hon också till på min ångest. Det mm. ja. Men det är ett jättebra företag. Så att mm. nej, jag blev, jag blev kvar. Liksom. Ja. Mm. Hur förberedde du dig för förlossning sen? Jag läste lite böcker född utan rädsla. Mm. Jag gick en sån här prophylaxkurs. Mm. Jag och min man. Jag tog också del av väldigt mycket poddar, som den här såklart, lyssnade. För jag tycker att ju mer jag vet, desto tryggare känns det. var du orolig inför, förlossning? Ja, jag var liksom orolig inför det här okända. Inte så mycket smärtan, jag upplever mig själv som en relativt smärtålig person- Det, det var jag nog inte det där då. Det gjorde jag också. <laughs> ja, jag är lite nöjf <laughs> Men eh, framförallt det här stora okända, liksom, hur ska det gå, hur ska livet se ut, mm. eh, vad är det för barn. För mig var det liksom, visst jag har burit honom, men det är ju en främling någonstans mm. som ska in och det blir en ny dynamik mm. i livet och i familjen. Um, så det var jättemånga så här stora frågor som liksom flöt runt och jag fick nog aldrig riktigt ordning på det jag tror inte att man kan riktigt det heller innan Nej, man står där och ställa sig ja. mm. men uh, försökte liksom mentalt ställa in mig på för uh, föda vanligt och bara försöka släppa kontrollen liksom. mm. och sen tog det lite längre tid än du hade tänkt att komma igång Ja, precis. Jag gick över tiden. Mm. Jag gick över tiden då alla veckor man får gå över tiden mm. i Stockholms län. Vilket är två veckor. Och hur kände du där? Kände du att så här, Men Gud, så är det är igång med mig? Eller var du heller Nej, så här, Nej. Nej, fyr, jag gå vill går så du, länge jag kan. det blir inte bli igångsatt. Nej. Då kände jag nästan att det är bättre med vecka 43. Då. Mm. Mm. <laughs> för det var också lite så oro, en av mina orosmålning för. Liksom mm. att Jag vill inte bli igångsatt för jag har förstått att... Uh, ja, utkomsten av är inte alltid liksom, är som man vill. Liksom. Att det Nej. kan bli tjejstadsnytt i högre grad. Det kan vara lite jobbigt, men det kan också gå jättebra. Det mm. ska vi säga. Så Det var ett orosmål ni hade. Det här med igångsättning. Varför upplevs det ofta som jobbigt?
4: Ja, ska man generalisera nu? Det gör ju vi alltid, eller hur? Ja, det går inte att svara på något annat sätt. Och då tänker jag så här att, att, det här, att när man sätter igång... Ett förlossningsarbete så betyder det att kroppen kanske inte 10% är med på noterna. Så att man på något sätt tvingar kroppen att göra någonting som den inte är absolut redo för. Sen kan jag tycka att man skiljer på igångsättningar och igångsättningar. Generellt så, så säger jag igen så här att det är med första barnet så är det tuffare att bli gångsatt än med barn nummer två. Och så sedan är det hur startar man, hur mogen är halsen och, och modermunnen. Och det finns mycket olika faktorer. Men självklart så, så kan man nog säga så att, att kvinnor tycker nog att så att det är tuffare och det är kanske att det, det tar, man vet inte hur lång tid det tar innan den startar så att det blir ju en längre vistelse på sjukhuset så kan man säga. Och sen så upplever många kvinnor att de här verken är mer inte och det är, nu är det bara spekulationer från min sida. Du får ju naturligtvis hålla med. Ja. Och, och det är ju det här- att kroppen och verkarna- det blir liksom inte- de kommer inte i takt med varandra. Vänarna är inte beredda för det så att, att det blir mer smärtsamt. Och sen så kanske det också är så att- för att bli gångsatt så väcker- mycket andra känslor också av lite rädsla- och lite oro hur det ska gå. Och så förstärker det också situationen. Så det här kan vi prata om hur länge som helst. Men generellt, jag kvinnor tycker det. Och man vet ju också att sätter man är igång- en, en förlossning- Speciellt om man är förstföderska vill jag betona- så, så avslutas det oftare med en sugklocka till exempel. Och det är något vanligare med ett akut kejsarsnitt under det förloppet. Så att det betyder att kroppen inte är riktigt med. Då blir det som det blir. Men jag vill ändå säga att ibland så är det absolut nödvändigt att göra det. Så att det, man hittar strategier hur man ska hantera det under tid
0: Men vi kom liksom 42 plus noll helt enkelt- och då hade vi tid för gångsättning Kvällen innan så kände jag faktiskt några, någon form av verkar. Eh, pinverkar kanske det kallas, jag vet inte. Mm. De gjorde ju ont liksom. Mm. Eh, så att, ja, 12 timmar innan vi hade tid för gångsättning så hade jag liksom haft ont ändå. Så pass att jag inte hade kunnat sova ordentligt. Okay. Och mm. tänkte att, ah nu är det igång. Man tror att man har gått igång själv liksom. Ja, mm. mm. gud ja, här. Övertron liksom Känner igen den exakt likadan för mig Nu har jag äppnat mig jättemycket jag Kommer komma in Gud, Vad och... duktiga jag är här som ligger och bara andas så. Mm. Det går så bra jag Sitter på min pilatesboll mm. mm. Ja, det ja. är en känning ja. ja, nej så att vi kom in För igångsättning på morgonen där Vecka 42 plus noll så fick jag ta såna här tabletter Cytotec tror jag heter För jag var liksom inte alls öppen Eller mogen Nej hur kändes Tråkigt det med. då? Ja, men det, kändes, det var lite av en besvikelse mm. faktiskt, när man hade haft lite ont där hemma. Mm. Men ja, det, det har man ju hört många gånger för, så att mm. Det var inte så att jag var ensam om det. Nej, men man kan ju ändå bli lite äh, vad fan, liksom... Ja, ah. här har jag kämpat på lite och varit duktig. Liksom. Kan ah. i alla fall få två centimeter kan man tycka. Kan ni ge mig nå- <laughs> någonting? <laughs> ja, det kanske var någon centimeter. För jag hade lyck- äh, Min barnmorska gav mig en hinsvepning i vecka 41. Ah, okay. När jag ändå var inne och tittade så att allt stod bra ut mm. i, med barnet. När jag gjorde ultraljud och sådär. Mm. I vecka 41 mm. i Stockholm. Ehm... Äh, så möjligen att jag var öppen någon centimeter kanske. Ja. Annars hade hon inte kommit åt. <laughs> men den hjälpte inte för mig. Okej, okay, så då blev det i alla fall igångsättning som var planerat då. Ja. Hur upplevde du den? Jag tyckte att den var väldigt... Eh, alltså, inga konstigheter egentligen. Jag eh, upplevde den liksom första timmarna där när jag fick de här tabletterna som väldigt lugnt och ja, men vi hade vårt rum och... Det drog som inte igång alldeles för hårt, för snabbt, utan det stegade i sig ganska lagom mm. för mig. Och jag tror att jag, äh, det, alltså, det är så otroligt konstigt att man har så dålig uppfattning om sin egen förlossning. <laughs> Men jag tror att det tog 12 timmar tills jag var på fyra centimeter. Men mm. de timmarna var liksom fullt hanterbara. Äh, jag tyckte att det gick jättebra mm. äh, den första biten där. Men det är rätt lång tid. Jag tänker också med att du var uppe hela natten innan. där Var du ja. lite trött tänka någonstans? Ja, mm. absolut. Jag, jag blev ju, om inte annat, mm. väldigt trött sen. Mm. För att det pågick ju faktiskt väldigt länge, min förlossning. Mm. Eh, men där och då var jag mer så här pepp också. Så här I början så här, äntligen har jag dragit igång, ja. äntligen ska ut liksom. Mm. Eh, så att, ja, både och. Mm. Pepp och sen... Trött också. Ja. Mest pepp. <laughs> Vad hände sen då efter fyra centimeter? Ja, de tog hål på hinner för att få gå framåt. För det gick liksom inte riktigt framåt. Eh, sen körde de på med vägstimulande dropp. Mm. För att det gick fortfarande inte framåt. Mm. Och jag tror att det var ytterligare då åtta timmar in i förlossningsarbetet som... Jag fortfarande inte hade öppnat mig en enda centimeter till. Utan jag stod på fyra centimeter. Mm. Och då och då när barnmorskan sa det till mig så jag bröt totalt ihop. Mm. Alltså det var så jobbigt. Det var ett totalt nederlag uh, från mm. mitt perspektiv mm. sätt. Och jag kände bara liksom helt uppgiven över att inte ha kommit längre mm. på så lång tid. Du förstår mig ju. Alltså knäckande. Extremt knäckande. Mm. Jag bara storsöt och liksom, eh, Min man stod liksom och typ grät. Mm. Han tyckte det var... Alltså, tror, ja, han var så upprörd så att... En barnmorska fick gå lugna ner honom. Liksom, och han stod och bad om snitt. För min del. Ja. Alltså, han var helt i upplösningstillstånd. Jag har aldrig sett honom så. Ja, tyckte du synd om dig då? Eller vad, vad, var, ja. Hur reggade han liksom? Det var det ja. han regerade på. Mm. Han tyckte liksom att hur... Hur kan man låta det gå så här långt? Mm. När är det liksom gränsen nådd? Mm. Eh, och ja, det var vår första förlossning. Ingen av oss hade några referenser. Eh, han såg bara mitt lidande liksom. Mm. Så han blev tröstad. Jag fick epidural. Det Barnmorska sa till mig, nu Felicia tycker jag att du tar en epidural. Mm. För jag tror att det kan hjälpa dig att öppna upp dig. Och då var det laget jag bara, ja, ah, vad som helst, ja, vad som helst. Mm. Mm. <laughs> jag hade skrivit mitt förlossningsbrev så här, naturlig förlossning. <laughs> ja, <just det. laughs> eh, men absolut, den var underbar. Mm. Jag kände inte ens att hon satte den. Eh, jag hade också hållit på med lustgas innan, men eh, ja, det hade inte hjälpt till mm. i liksom, vad gäller öppningsskedet. Mm. Så jag fick den här epiduralen, den kickade in direkt- jag blev 100 smärtfri mm. somna. Ah, fan, så Ja, det var den bästa sömnen i ja, livet. Förlåt att jag svär men här ja. är det. <laughs> <laughs> nej, men alltså. Oh, ja, praise the lord. Ja. <laughs> den det var, var underbar skönt. Ja, det förstår jag. Det var, nej, det var grymt. <laughs> <laughs> jag vet inte hur länge jag sov. <laughs> men det kändes som en evighet. Mm. var bra att det kändes som en evighet. Det kändes som en evighet, viktigt. Mm-hmm. Hur var det när du vaknade då? Jo, de väckte mig. Jag tror att jag kanske sov en 45 minuter i alla fall. Mm. Och så sa de, ehm, Felicia du måste, du måste byta position för mm. hjärtljuden eh, ser inte så bra ut. Mm. Och då låg jag väl på rygg, då, antar jag. Jag vet inte om det var något särskilt med att ligga på rygg. Så jag fick lägga mig på sidan och så stod hon där och tittade. Och så var nej, nej men du får nog lägga dig på andra sidan. Och så vände jag mig och mig på andra sidan och så nej. Nej, det funkar inte riktigt. Det blir inte bättre av att vi byter position. Så det de gjorde då var att de stängde av det under droppet. Och direkt så blev hjärtunen bättre. Mm. Så snabbt? Så, ja, ganska omedelbart. Mm. Mm. Så det verkar som att han var väldigt påverkad av de här mm. kraftiga verkarna. Mm. Så då stängde de av. Och jag minns att jag för första gången blev väldigt rädd för hans skull. Mm. Jag kände, ja men gud just det, det vi är två är det här. Liksom. Ja men precis. Ja, Då blir det mer tydligt att det faktiskt var någon där inne. Ja, precis. Och, nej, gud, må inte ha han bra nu. Liksom, typiskt, för nu må jag vara ganska okej. Ja, det kan verkstimulerande dropp påverka Bärbens hjärtljud eller är det liksom med de, de här superstarka verkarna som man kan få av verkstimulerande eh, som, som i det här fallet kanske då har gjort att bebisens hjärtljud har påverkat?
4: Ja, som vi ser det så är det ju inte själva oxytocinet i sig som gör det utan det är ju vad det åstadkommer och de här kraftigare och mycket tätare verkar att man kan få verkrundningar. väldigt täta verkar och det hinner limoden inte syresätta sig och då får barnet inte tillräckligt med syre i nästa tur och på det viset så ser man det på hjärtgivlet att de går ner och barnet får en minskad syresättning så kan man säga
0: Så de kom in och undersökte hur öppen jag var där mm. Precis i samband med det eh, Och då var jag nio centimeter öppen ja, det var dik ja. på en timme liksom ja. Eller, ja, Det är intressant det är det. Jag måste tipsa också om avsnittet med Klara doktor vi var precis samma grej med henne att hon, Inte förrän hon fick epidural så öppnade hon sig Typ från två centimeter till tio på en timme Aha. Och det är så intressant För ofta hör man ju att epiduralen Hämmar verkarbetet Och liksom men just att i vissa fall så kan det öppna upp att man slappnar av. Och just det. Ja. Det är intressant ändå. Ja, så var det verkligen mm. för mig. Mm. Den gjorde susen. Eh, så att nio centimeter liksom bara tjuff. Mm. Eh, och där ville de också, när som såg, de frågar mig. Känner du den här kryssvägen? Känner du något tryck ner? Jag bara, nej, nej. Eh, ja, men vi kör på. Vi provar en gång med droppet. En gång till. Och ser hur han reagerar. Mm.
1: Så Hur kändes den.
0: det då? Var det läskigt över? Ähm, jag, jag, jag har ganska stor tilltro till vården. Mm. Äh, och kände att de har koll på läget. Det mm. var liksom en läkarbedömning. Mm. Äh, så det var en läkarinkopplad. Äh, nej men det kändes ganska okej liksom mm. att testa. Äh, så då drog de på det. Jag var uppe och gick för att liksom gå mm. framåt. Äh, jag var ganska aktiv faktiskt under hela förlossningen. Men... Där var jag verkligen uppe och typ dansade bara för att det skulle gå framåt, verkligen. Mm. Men den här epiduralen åkte ju typ ur lite. Så att efter en stund så började jag känna att den bara tog på halva sidan av kroppen. Och, och det var ju helt sjuk känsla. Mm. Det var som liksom att all kraft bara gick till ena sidan. Jag bara, ah, påfyllning. <laughs> Backning. <laughs> um, så att den stunden var jobbig innan mm. narkosläkaren kunde komma igen och liksom fylla på ehm, det gjorde väldigt ont att ha på en sida ja det blev helt snett. igen det blev helt snett. Mm. och sen så gjorde de en ny då bedömning så. Här. De såg att jättjuden gick ner igen okay. ehm, och då tänkte jag nej nu får vi nog stänga av här igen och så undersökte de mig då också i samband med det ja nio centimeter fortfarande mm och då har det liksom gått från det att jag kom in tills det att liksom det började ta slut på valmöjligheter mm. för att få att gå framåt mm. 27 timmar mm. kanske ja, men det är fruktansvärt länge mm. och plus då hela dina ämne Ja, upplevde jag och sen, ja. sen tyckte de att det låter inte som. Jo, så men nej, med även sig. om du inte liksom det var tufft så var du ändå uppe och liksom i i ja, ditt sov liksom, inte så mycket. Nej, precis och också mentalt redo där. Ja, liksom. mm. exakt, det är ju en anspänning liksom. Ja men verkligen. Mm. Eh, så att, ehm, ja. de kollade också honom, de kollade vid fler tillfällen de så laktatprov för att se mm-hmm. hur han mådde. Det är någon form av om man mäter mjölksyra eller någonting. Det låter ju som lakt, mm. lakt. Ja, jag tror att de gjorde det två, tre gånger kanske. Mm. Och den, började, den såg okej okay ut hela tiden, men den, den liksom dalade åt fel håll. Mm. För liksom varje eh, prov.
4: Vad är laktatprov och varför kan man behöva ta det? Laktatprov det innebär att man mäter mjölksyra. Laktat i mjölksyra. Och då mäter man mjölksyran i, hos barnet. För mjölksyran talar om hur väl syresatt barnet är. Det är Precis som om du springer väldigt snabbt och förbrukar liksom mycket syre så får du ont i musklerna vilket innebär att du får mjölksyra. Du får en sämre, sämre syresättning. Och så är det hos barnet också. Att bli det... Blir ansträngning och stressen för stor hos barnet? Ja, så ökar mjölksyran i kroppen för den försöker kompensera. Och Då tar man det här provet så kan man se och få olika värden. Så vet man så här mycket mjölksyra i kroppen. Det är inte bra för barnet. Det är klart tecken på att, att barnets eh, syreförbrukning är. För, barnet får inte tillräckligt med syre så kan man säga. Så det är ett bra prov att ta under förlossning som är vanligt att man använder. Ibland kan det vara svårt att se på hjärtljuden hur, hur mår barnet egentligen. Men då är det här kan man säga, ett säkert prov. Hur gör man det då på bebisen? Då tar man det som ungefär som ett stick i fingret. Men det kommer man ju inte åt barnets finger precis. Utan man får ta ett stick i, i barnets huvud. Så att man ligger i gynnställning och så, sedan så blir det som en gynnundersökning. Och då ser man ju barnets huvud där. Och då är det doktorn som gör ett litet försiktigt stick, det var någon millimeter för man behöver bara en liten, liten, liten bloddroppe det är klart att det är en tuff undersökning att ligga i ställning och så vidare, men det går snabbt och fort och man får snabbt ett svar på hela saken jag tycker att det är bra, är man tveksam så ska man alltid ta det här provet
0: som sa, ja han mår bra men det, det börjar bli liksom jobbigt för han nu mm. Plus då att de inte kunde köra på med den här vägstimulerande. För då gick hans dessutom hans hjärtljud ner. Och sen så tittade de också där sista när man undersökte mig vid nio centimeter. Ja, han, kan, han ligger lite snett dessutom. Det verkar ja. liksom att tippa huvudet mot axeln. Mm. Kanske därför han inte kommer ner. E, och så frågar han, hur mår du? <laughs> Jag är helt slut. Mm. Alltså, gör vad ni vill med mig. Jag var liksom verkligen... Hade överlämnat allting. Mm. Så vid det laget så var det också eh, byte av team. Precis där de kollade mig. frågar mig hur mår du? Eh, för de, höll, de tänkte, teamet innan tänkte börja göra någon slags benövningar för att få honom att komma ner liksom rätt. Mm. Eh, och sen så kliver liksom nästa team in och bara här ska vi inte hålla på med några benövningar- nu blir det blivit snitt. Lite mer <laughs> ord Ja, verkligen. Den månmorskan var så... Ja. Hur kändes det? Kändes det skönt? Eller var... Ja, ja. Nej, men ett helgon. Liksom, ja. Hon kom in där. Ja. Och eh, hon gick och pratade med läkaren. Och beslutade tog sig att nu avbryter vi för mm. att snitt. Och det var så... Ja, det, där kom liksom nästa gråtattack. Jag bara... Lättnad... Ehm... Lite sorg, liksom, mm. här man kämpat och så gav det inte så mycket utdelning. Nej, man blir lite snuvad, liksom. Ja, men lite så. Mm. Men mest skönt, liksom, att jag mm. bara, åh, oh, nu är nu över. Mm. Inte en enda verk till, tack. Exakt. <laughs> då fick jag någon slags äh, verkhämmande medel. Äh, så att jag, och så hade vi 40 minuter på oss att liksom landa i beslutet och kirurgen kom in mm. och berättade vad som skulle hända och, ja men då plötsligt blev det ganska lugnt och sömsat igen det låter ju ändå ganska skönt att det liksom blir ett akut snitt men ändå inte stressat och liksom panik nej det var ju inte urakut nej. det är ingen sån här trycka på knappen nej. snitt utan det var mer ett, av- ett avbrytande av liksom mm. det här normala förloppet mm. och så ja, det förberedde de liksom för operation och mm. det kändes väldigt lugnt det var mer ja, ett, ett oplanerat snitt kan man justa. säga. Mm. Kateter fick jag. Men det måste vara tydligen ha. Ja. <laughs> um, Men vid det laget var jag bara, gör vad ni vill. Ja, jag förstår det. <laughs> Ta mig. <laughs> Exakt. <laughs> Ta ut honom bara. Mm. Um, nej, så att då kunde man plötsligt landa i att nu är det över. Liksom. Mm. Skönt. Det var faktiskt väldigt skönt. Mm. Kändes det också säkert och tryckt på själva operationen? Ja, hade jag kommit in där för ett planerat snitt då hade jag nog tyckt att det var lite så, här. Oh, det här står tio personer Just som är mm. fullmödering och, mm. eh, man är på sjukhus och, mm. och så vidare mm. eh, men där då kändes det bara ja, ni kan praktikant om ni så vill <laughs> <Ja>. <laughs> I don't care <laughs> utmen Jätte, jättebra, de är kåsläkare som liksom hela tiden pratade med mig och sa nu kommer du känna det här nu händer det här nu gick ditt blodtryck ner så nu får du lite blodtrycksmedicin, kan mm. kan göra det illamående eh, liksom hela tiden förberedde mig under förlopets mm, så att, äh, men A plus liksom det en extremt bra upplevelse liksom Gud skönt mm, mm. jätteskönt Nu hoppar jag lite här, men har den här upplevelsen med det här långa förloppet, har det gjort att du nu när du är gravid igen, siktar ni på kejsarsnitt igen eller hur ser du på den här kommande förlossningen? I början, ganska snart efter att jag hade genomgått det där så tänkte jag, fan man ska göra snitt. Mm. Varför, ska, varför ska inte alla göra snitt. <laughs> det var ju underbart. <laughs> sen har det där liksom lagt sig lite. Vi, vi går in med liksom öppna eh, vad ska man säga? öppna armar. Nej, men mm. Öppet sinne ja. för att det får utvecklas sig så som det utvecklas sig. Så att plan A är vaginalförlossning. Mm. Eh, sen har man lite, ja, men lite andra förutsättningar när man har snittat tidigare. Just det. De vill dels inte sätta igången hur som helst. Nej. Så att gå över tiden och jag liksom inte är mogen på något sätt att bli gångsatt mekaniskt eller hur det nu är. Mm. Då börjar man, då funderar man liksom på ett planerat snitt. Mm. Just för att risken att du bli forcerat och. Eh, att eh, spricker spricker, liksom, den, den risken finns liksom, med en igångsättning just det, förstod jag så, ja. eh, jag så att, det är himligt plan A, för original mm. plan B snitt mm. hur var det sen då när den liksom var över och du hade kommit ut på andra sidan med en bebis i famnen ja otroligt överväldigande så svårt att ta in mm. eh, och det tror jag alla upplever Ja, så fantastiskt Så jobbigt Mycket känslor överallt Ja, bara Ett känslomässigt kaos Verkligen Men sen på det här Kom kom ju de här besvären Som jag först tolkade som en förlossningsdepression Det det dök upp ganska tidigt men jag ignorerade liksom det. Jag tänkte att det här är en del av... Ja, man mår upp och man mm. mår ner. Liksom. Mm. Vilket det skulle kunna ha varit. Liksom. Alltså... Vilket det sannolikt var i början. Ja. Och sen mm. höll i sig. Och det var väl det som var det som jag till slut reagerade på. Att det, det här inte släpper som tid. inte. Mm. Ja. Vad kände du då? Kan du gå och beskriva? Äh, känslomässigt labil. Mm. Kunde liksom få utbrott. Ganska nära till ilska. Liksom ingen ork. Den är liksom en sån fysisk trötthet. Och den tror jag var både, både liksom ett resultat av graviditet och förlossning, men också eh, det som sen kom att visa sig vara en diagnos. Mm. Liksom. Men du var mer argen, ledsen eller? Eh, eller? Jag var ledsen i början. Ah. Det var liksom upp och ner så här, åh glad. Och sen jätteledsen. Och så... Sen men, när jag liksom har någon form av... Eh, känsloigt brott, då brukade det vara ganska nära ill- ligga liksom mer åt ilska än mm. något, något annat eh, så jag blev väldigt labil i humöret och jag kände liksom ingen lust för någonting jag kände liksom ingen direkt glädje över mitt barn eh, tyckte mest att det bara var jobbigt mm. eh, allt eftersom liksom att det blev mer jobbigt än roligt mm. och givande och det är så att åt fel håll liksom. Mm. Och hur lång, alltså, hur lång tid gick du med det här- liksom, innan du började klura på om det var någonting mer- än bara, bara inom situationstecken? Mm. En, liksom, en förlossningsdepression? Ja, han är född i mitten av juli. Och någon gång i... Vad kan det ha varit? Gud, jag måste ha gått ett år- mm innan jag sökte vård... Mm. Jag vände mig till... Eh, BVC då, som är liksom i första hand. Mm. Där man har en kontaktyta. Vad var det som gjorde att du till slut sökte det Risa. Eh, det var ett tillfälle när jag... Eh, jag fick inte min son att somna på kvällen. Mm. Och jag bara satte mig... bredvid spelsängen och... Jag blev så otroligt arg mm. så att jag kände att jag vet inte var jag ska ta vägen eh, och det är egentligen en banal grej liksom nej, somnar inte, fine mm. alltså så reagerar de flesta kanske jag har också varit arg för att mitt barn inte har somnat, absolut men ja. jag fattar att det finns grader ja nej men det här var liksom och så eh, sitter jag där och liksom är så arg eh, och det bara snurrar i huvudet och min man kommer in och frågar vad är det och jag liksom går ut till vardagsrummet, lägger mig på mattan, på rygg, på mattan och typ zonar ut. Mm. Jag vet inte hur länge jag låg där. Det var bara tomt. Jag vet inte om det är klass som någon slags eh, minipsykos mm. eller liksom. Men det kändes som att där låg jag och jag vet inte hur länge. Och det var bara tomt. Mm. Och där någonstans förstod jag att nu är det illa när jag liksom kom ur det där. Mm. Eh, och då sa jag också till mig att jag, jag tror att jag har fått en förlossningsdepression. Mm. Jag måste nog söka hjälp. Vad alltså, sa han om det då? Han reagerade på att du inte var dig själv. liksom. Det var ju väldigt tufft för honom. Alltså, mm. Han fick ju ta alla smällar. Alltså, han är väldigt stöttande. Han sa väl liksom, ja jag tycker absolut att du ska höra av dig så snart som möjligt. Ring vårdcentralen eller... Eh, eller ska du gå till BVC, eller hur... Ja, men han är väldigt mm. så här, drivande, han blir mm. plötsligt väldigt drivande, liksom. Att det var jätte, jätteskönt. Sen var det ju såklart inte problemfritt. Alltså, han fick ju ta emot mycket stryk. Eller... Mm. <laughs> Verbalt, liksom. Mm. Ja, försöker ju sam- både vara den här stöttande personen- och samtidigt vara slagpåsen. Det, mm. Alltså, jag tror att det har varit enormt tufft för honom. Jag sökte mig helt enkelt via BVC- i samband med att jag ändå skulle dit på kontroll med min son och så hade en jättefin uh, kontaktperson där hans uh, heter barnmorske är det det? barnskötare oj oj jo barnskötare tror jag ja, det är. ja. ursäkta alla ja, som förlåt. jobbar vara det här ja. uh, precis uh, jättefin Eh, och hon hjälpte mig att liksom, boka tid på vårdcentralen liksom, Och eh, såg till att jag skulle träffa läkare där och så. Det var steg ett i min resa mm. eh. Hur var det då? Var det tufft? Att, liksom... Ja, mm. det var också ett väldigt stort personligt nedlag Jag har alltid varit väldigt driven och väldigt envis och Allt jag gör klarar jag ganska bra mm. liksom. Och jag klarade inte det här mm. Det var väldigt jobbigt att erkänna. Och mm. äh, också att erkänna att det är mig det är fel på. Liksom. Mm. Det är, någon, någonting är fel, det visste jag. Liksom. Äh, och att det låg hos mig. Så det var tufft, men absolut nödvändigt. Att ha det i klivet. Liksom. Så jag fick den här tiden äh, på vårdcentralen där jag då bodde. Jag fick träffa en läkare som var väldigt läkare. Mm. <laughs> ähm, ja, jag beskrev liksom i stora drag hur jag mottade. Och jag var liksom ständigt nära till tårar. Liksom. Mm. Det, det liksom grät hela tiden. Och han tog liksom det på allvar. Men liksom, han var väldigt så här, amen, lite offensiv. Så här. Teoretisk. Ja, lite, lite, inte så intjänad, <här> kanske. <här> Nej, men mm. jag fick hjälp. Han skrev ut antidepressiva till mig mm. och rådde mig att boken tid hos deras eh, samtalsterapeut, kurator. Ja. Någon i den genren, exakt. Mm. Att liksom boka ett möte och liksom ha samtalsterapi egentligen mm. för att bearbeta vissa saker. Så en kombination av åtgärder, mm. det var jättebra av honom. Jag började äta de här antidepressiva. Det måste ha varit maj 2019. Mm. Jag började gå i samtioterapi. Jag tyckte att det blev bättre. Och det var också, jag hade sökt för förlossningsdepression. Jag tyckte att säga, botten höjdes- med den här SSRI som det kallas. Mm. Mm. Och samtioterapin. Jag tyckte att det blev liksom bättre- men jag fortsatte med den här sommaren- och tyckte att ah, nej, det, det är bättre ibland. Mm. Men långt ifrån så som det var innan, alltså normalläge. Liksom. Eh, det hände en massa saker under den där sommaren- och, eh, som gjorde att jag liksom märkte att fan, nej fan, det är, är något som är fel fortfarande. Min då kurator- som jag gick i samtalsterapi hos. Hon tyckte väldigt mycket oro för mig. Tyckte att jag behöver nog komma vidare ett steg och se om hon tyckte nog att det kanske var bortom hennes kompetens. Det som jag lyfte fram till henne. Så hon ordnade tid på en psykiatrisk mottagning, akutmottagning tror jag. Därför att jag får ytterligare läkare och behandlare och liksom berätta om hur jag mådde och jag hade väldigt mycket tankar på liksom eh, ja men, skada mig själv, skada mm. mitt barn mm. eller, liksom, eller inte låt, eller låta saker hända som skulle vara, liksom, ge dåliga konsekvenser mer så och sen fick jag prata med en psykolog där som sa att eh, ja men, vad tror du själv att mm. du har och då hade jag Pratade med min lilla syster ganska nyligen, liksom om det här. Jag hade liksom lyftit till henne för första gången. Och berättade hur jag mådde och hon sa det, men det du säger till mig, det låter som bipolär sjukdom. Mm. Jag tänkte nej. Nej, men det har jag kollat. Det har jag kollat upp, det är inte jag. Liksom. Men så kollade jag igen och tänkte, ah fan, det är ju precis det här. Mm. Och det som är lurigt är att man söker för depressionen. För man har ju också de här höga perioderna. Man är liksom antingen manisk eller hypoman. Mm. De ser man inte som negativa själv. man är energisk, man får mycket gjort. Man, man är väldigt produktiv. och produktiv, mm. pratar snabbt. Mm. Eh, liksom, tusen idéer, genomför massor av saker. Mm. Det är ju positivt mm. liksom. Speciellt i vårt samhälle idag så är det superpositivt liksom. Exakt mm. ehm, Så där gick plötsligt Klockan upp för mig att, mm. Aha Så då sa jag det att Jag misstänker att jag har bipolär sjukdom mm. Och fick beskriva Varför jag trodde det Och då sa hon Kan du göra så att jag remitterar dig vidare till En mottagning som är specialister på det Ja du har ju många steg det mm. Verkligen <laughs> Eh, det här tog ju flera månader liksom, mm. att ta alla de här stegen. Men det här var det eh, liksom, tredje sista steget. Eller man ska räkna fjärde, kanske fjärde eller hur det blir. Eh, så vi fick komma dit till sist. Eh, Såg du det som en lättnad eller var det ett nederlag? Liksom ett nederlag att, så här, ett nederlag att ha, få kanske då en diagnos? Eller var det en lättnad att bara oh, hitta nyckeln till varför liksom? Ja, det är någonsin fick jag ju när jag kom till det sista stället. Mm. Men eh, jag var så säker på min sak under liksom, den tiden jag väntade på att komma dit. att eh, Det var liksom bara så självklart att mm. de kunde konstatera det. Mm. Eh, och det, det kändes jätteskönt. Mm. Eh, men det de sa också var att eh, man gör någon slags rutinblodprov innan man får komma dit. Mm. För att se så att all, liksom, vä- ens blodvärden är bra. Och då kunde jag se att hmm, det var lite avvikande sköldkörtelvärden. Mm. Mm. Så då gick jag på liksom, en parallell utredning för det. Och det kunde ju såklart, vissa av symptomen kunde nog stämma in på det. Så det var liksom, ja, det blev, det blev ett litet eh, steg till där då. Mm. Eh, innan det, liksom, man kunde renodla bort vad var sköldkörteln och vad är liksom en psykiatrisk eh, diagnos mm. Det här med sköldkörteln alltså vad, vad gör den egentligen och
4: vad, varför på, påverkar den oss så mycket Ja sköldkörteln eller teorier som vi säger då det, det styr kan jag säga, kroppens ensomsättning så att, där kan man, sköldkörteln styrs i sin tur av ett hormon ifrån hypofysen och sedan triggar det igång hormonerna i sköldkörteln. Och här kan man få en, en under- och överproduktion liksom, av de här hormonerna på, på olika sätt. Och eh, det vanligaste är väl det här att man får en under, underfunktion och speciellt under... I graviditeten så vet vi att, att det är viktigt att de här hormonerna verkligen är i balans. För att kvinnor som har så kallad att de har en låg produktion av det här, de får oftare, de har svårare att, att bli med barn, de får, får oftare missfall, de föder sitt barn för tidigt och så vidare. Och sen kan det också, om det är väldigt låga värden, få konsekvenser för barnet också, barnets utveckling senare i livet. Så att det här skrinas ju alla, alla blivande mammor skrinas tidigt i graviditeten för att se att har man en så kallad hypotyreos, eller underfunktion, så behöver man ställa sig in på läkemedel som, som triggar igång det här så att man får en normal produktion av det hela.
0: Så att jag fick min diagnos bipolär sjukdom Mm, mars 2019. Ja, det måste betyda att jag började med antiterapi året innan. Lång tid ändå alltså, för att ja, få en diagnos. Verkligen. Och sen hade jag också självköterproblem. Jag hade tydligen något man kan få efter just förlossningar. Just det. Mm. Mm. Men det rättade till sig av sig själv. Mm. Så det var jättebra. Men det här, pratade ni någonsin om det här, att det ska behöva ta så lång tid? Är det för att det är vårdköerna som. Som gör att det tar sån tid, eller eller krävs det en längre utredning för att man ska kunna, just det här som du är inne på, utesluta vissa saker eller liksom studera dig under en längre tid. Alltså, pratade ni om det någonting? Ja, alltså det man märker när man är på så många olika instanser är att ingen har helhetsansvarig för en. Alltså tanken är att vårdcentralen ska ha det, att man liksom skickas fram och tillbaka mellan olika specialistinstanser och vårdcentralen. Vilket också var fallet. Alltså att jag sköljde körtel specialisterna mm. var liksom på ett ställe och den psykiatrisk mottagning på ett annat och så där någonstans ska det ske någon kommunikation mellan vårdcentralen och dem. Men alla har ju sina egna köer. Mm. Så att ja, det tar ju så väldigt mycket längre tid än jag tycker det är rimligt. Mm om man så dåligt som jag gjorde mm. jag var liksom självmordsbenägen mm. i allra högsta grad då är det extremt farligt att, ja, att bara vänta, vänta på något så banalt till. Ja. man har ju de här psykiatriska akutmottagningarna liksom, mm. som man alltid kan få hjälp på liksom, omedelbart mm. men just det här att landa i rätt diagnos för att få rätt behandling mm. det är ändå någonstans där dit man vill nå mm. det andra är liksom bara kort Kortsiktiga lösningar. Mm. Så att ja, det, det, det var mycket tidsväntan. Det var det för mm. att komma till varje instans. Fruktansvärt, ja. Ja, det var jätte jobbigt. Jag kände att jag eh, tog dag för dag. Liksom. Mm. Så här, jag måste bara överleva idag eh, också. Jag måste bara ta mig till eh, den här affektiva mottagningen. Mm. Det var mitt mål. Liksom. Mm. Jag måste hänga hänga kvar. Hur upplever du idag, efter att du har fått medicin- och diagnos och allting, och mår bättre? Hur upplever du relationen till din son? Känns känns det jobbet att du har missat saker? Eller hur känner du det? Det är den absolut jobbigaste delen. Jag känner verkligen att det första året med honom- det är liksom präglat av- Skit. Det är liksom som ett smutsigt lager på allt. Usch, det är hemskt att komma till insikt med det. Sen hade vi också... Det har inte bara varit dåligt. Det har varit väldigt bra också. Men framförallt var väldigt jobbigt. Att inte komma i sängen. Inte känna glädje. Inte orka göra någonting. Bara vänta på att få sova typ nästa gång. Det var typ det jag ville göra. Bara gå lägga mig i ner väggen, typ. Mm. Så ja, det har, varit, det har varit en stor förlust, mm. som jag ser det. Det förstår jag, att du känner. Mm. Alltså, det lät ju till som att jag skulle belägga dig här. Det hoppas jag att du inte tror. <laughs> nej då, nej. Men jag kan verkligen förstå att det måste vara det som... När man liksom kommer ur den där, den där dimman, eller vad man ska kalla det för, och bara, shit, vad händer? Liksom. Ja. Lite panik, jag tänker mig, att man kan ha. Ja, det var... Ja, det var väldigt jobbigt att liksom... Hade jag bara... Liksom säkert tidigare... Eller hade jag bara... Ja, också så svårt liksom. Man kan ja. inte skuldbelägga sig själv nej, för allt. inte bara något tätt. Och just det där liksom... Hade jag bara gjort tid eller så... Det där kan man ju hålla på med en evighet utan att ja. hitta... Något positivt i liksom. ja, Nej, man kommer ingenstans nej. med det. Nej. Men ändå gör man den tanke... Mm, liksom. Men, ja... Jag får tänka att det finns många fler år. Ja, herregud. Och äm, du är hans mamma- och liksom ni har tagit igen det här med Roger, tror jag. Ja. Ja, men det kan bara bli bättre ah, nu. Tack ja. Kan man säga att det liksom är ett före och ett efter? Ja. Ah. Det här. Stort före och efter. Mm. Från att vara väldigt paranoid- tro att folk ska kliva upp på samma station som jag för att de ska förfölja mig- eh, Få såna här riktiga vredesutbrott och kasta saker. Eh, inte bryr mig om att titta när jag går ut i gatan. Mm. Eh, alla de här sakerna eh, blev ganska snabbt avhjälpta när jag fick min diagnos. Mm. För då fick jag min behandling. Och den bestod både av först ville de egentligen lägga in mig på akut, psykakut liksom. Mm. För att få liksom upp mig på någon slags nivå där jag Ehm, fungerar någorlunda mm. och det är liksom bara att äta, sova och alltså man gör jag vet inte, jag, jag, jag slapp det för att det fanns inga plats oh my God. Ehm, och att jag, jag var lite också såhär, nej, jag, har, jag har tänkt åka hem till min familj faktiskt efter det här eh, samtalet ehm, men sen så sa de, ja, men ring hem och säg att vi gärna vill att du gör det här och sen så kollade de. Och så fanns det ändå inte plats. Och så blev det att jag ändå åkte hem. Shit. <laughs> de var, men shit. Du kan åka sätta dig på psykakuten och vänta på plats. Ja, nej. Jag åker heller hem till min familj, faktiskt. Mm. Men eh, de sa det, eh, du För jag hade inte... Alltså, det var också en sån här grej som... Så jäkla... Man, ja, men då är man tillbaka på det här. Om jag bara hade. Men jag har ju inte sovit... Eh, när man är, liksom är uppe i varv och är på och så känner man att man behöver ingen sömn. Mm. Och sen det här med att barn ställer till sömnen. Mm. Jo, tack. Äh, liksom Sömbristen som kommer med barn mm. Jag gjorde typ min sömnklocka från inte. Äh, jag sov kanske två till timmar per natt under ett års tid. Nej, Det klarar man sig inte så bra på. Det blir inte så bra för någon. Det går ut för då mm. Men då sa de det att ja, det viktigaste nu för Lisa är att du åker hem och sover. Mm. Så de, jag fick semtabletter. Eh, lite vanskligt att skriva ut det till någon så, i den situationen. Men, <laughs> men det var räddningen. <laughs> mm. <laughs> eh, för eh, jag. Eh, Eh, kunde till slut då äntligen börja sova. Och då mm. kunde min hjärna börja återhämta sig. Mm. För det är min hjärna som tagits väldigt mycket stryk mm. av de här hypomana och depressiva faserna. Plus en brist som alltid kommer med barn. Mm. Eh, och redan där började jag känna mig mycket bättre. När jag fick sova. Och sen fick jag... De ville sätta mig på nu har jag sjukdom typ 2. Så det finns en värre som är typ 1. Och då är det lite så olika vilken medicin man kan få eller brukar ge eh, men de ville sätta mig på litium men i och med att jag hade sköldkörtelproblem så vill man inte göra det eh, och det sa jag också själv men då, då vill, finns det alternativ liksom. så då fick jag en annan medicin som heter lamictal, som också ges till de som har epilepsi mm. och den har gjort underverk Åh oh, det här. så skönt mm plötsligt så bara, åh just det, man kan ha ett normalt liv mm. det kan vara lite lättsamt mm. att leva lite kul mm. till och med um, den har räddat mitt liv alltså ordagrant fan vad härligt, nu svarar ja. jag igen ja. underbart ja. Ja, men tack och lov att det finns mm. verkligen och att vi lever i den tid vi gör mm. Hade det här varit liksom 100-200 år sedan då hade man ju blivit inlagd och aldrig ja, fått bort, igen bortkastad igen. i någon grotta någonstans. Ja. Du, vad skulle du vilja säga till den som går hemma och känner att det är någonting som inte stämmer? Gå inte för länge. Eh, försök hitta orken att ta hjälp. Jag vet att det är jättesvårt. Eh, och misslyckas man liksom är på ett besök boka ett nytt. Mm. Försök hitta orken att gå den gången. Be din familj, vänner, partner om hjälp, avlastning. Alltså det är väl de absolut bästa råden mm. som jag själv hade liksom velat få höra. Mm. Vänta inte för länge. Och Det finns hjälp om man får hjälp, om man är tillräckligt eh, beslutsam om man får det. Mm. Det där är ju Viktig poäng, för det är inte så jävla lätt att vara beslutsam när man är dåligt. Nej, men det, det är som en eh, moment 22. Mm. Ju, ju, ju sämre man mår, desto mer benägna är man att söka hjälp. exakt Och det är därför det är så farligt att gå för länge. Mm. Man måste vara snabb på att reagera och man ja. måste kanske till och med be de som har att närma sig att tala om för honom. Precis Nu har du ja. väckat lite avvikande. Jag skulle säga att man verkligen försöker, alltså kanske vara överärlig till dem runt omkring sig så att man kan få hjälp från dem att söka hjälp. Ja. Och kanske att de kan läsa på lite <här> inför liksom en förlossning. Att mm. Så här ser förlossningsrepression ut. Mm. eller Så här liksom. ser en Så att det kan ringa lite varningsblocker. Liksom. Ja, att mm. man kanske kan be andra ha koll. men mm. Det är svårt att själv se sig själv mm. utifrån när man är där man är. Mm. Jag är så glad att se dig sitta här idag Och komma med sämre Och bara det tycker jag tyder på att man är på gott humör Ja, <laughs> uh-huh. då är livet bra Då är livet bra Tack för idag. Tack så mycket. Tusen tack Felicia Sjösten För att du ville dela med dig om detta otroligt viktiga För en förlossning är ju lika mycket en ansträngning för det fysiska Som det är för det mentala Men det är lätt att glömma bort det där ibland Stor kram och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs på torsdag i Barnet går. Det blir spännande. Ha en underbar
4: dag.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row